0: Oxpert.ru представляет. Свободное радио компьюлента. Чудо всегда ждет нас где-то рядом с отчаянием. Эрих Мария Ремарк. здравствуйте в эфире безнадежный выпуск свободного радиокомпьюлента и вы слышите чудо лёшу халецкого где-то рядом вас ждут новости поехали наука и техника. links марк 1 возможно полетит в космос в 2013 году На майской выставке Spacecraft Technology Expo был представлен очередной макет космосамолета Lynx Mark 1 разработки x Aerospace. Вместе с его появлением компания сделала ряд заявлений, касающихся ближайшего будущего разработки и своих планов по налаживанию космического туризма. О начале проекта Lynx американская компания XCore Aerospace объявила 4 года назад. Оптимизма, и это еще мягко сказано, ее рукой было не занимать. Директор Джефф Гризен тогда зачем-то сказал, что первый полет может состояться через два года. Да, эскизы Линкс были готовы уже в 2008 но дистанция от них до космоплана, готового к старту, чуть-чуть больше, не так ли? На Spacecraft Technology Expo господин Гризен выступил со списком модификаций, предпринятых его командой по мере продвижения проекта. Бумага внушительная, и это скорее хорошо. Баки с жидким кислородом расположенные между фюзеляжем и крылом, решено закрыть обтекателями. Носовой обтекатель был значительно уширен, центропланные части крыла сделаны более выступающими. Словом, орбитальный самолет еще больше приблизился к интегральной аэродинамической схеме. По итогам продувок в аэродинамической трубе исследовательской лаборатории ВВС США в Дейтоне, принято решение о значительном развитии законцовок крыла, придающих новому Линкс его столь необычный вид. В то же время большинство основных параметров оставлены без изменений. Lynx Mark 1 это по-прежнему орбитальный самолет с углепластиковым корпусом, высоким аэродинамическим качеством, четырьмя ракетными двигателями на жидком кислороде или керосине. Алюминиевые сопла, по словам Джеффа Гризена, подтвердили свою живучесть во время стендовых испытаний двигателей XR-Defis 5K18 с поршневыми насосами. Кстати, концепция не несколько необычные для многоразового корабля, предназначенного для полетов в космос. Основным предназначением Линкс Марк 1 по господину Гризону будет туризм, что-то вроде аттракционов в Центральном парке культуры и отдыха, но для больших, а главное обеспеченных мальчиков. Взлетая горизонтально с обычного аэродрома, машина будет набирать высоту до 42 километров, поддерживая умеренную скорость в М2. Затем двигатели отключатся, но Линкс один по инерции подскочит еще на 19 километров. На самом пике доступного кораблю диапазона высот он испытает примерно 4 минутную невесомость, после чего вновь войдет в атмосферу и, планируя, сядет на аэродром. Весь полет, предположительно, займет не более получаса. При этом ракетоплан задуман буквально для конвейерной работы. 4 полета в день после каждых 40 вылетов, то бишь 10 дней полетов, техническое обслуживание. Преимуществ, с точки зрения космического туризма у аппарата много. Главное, он не очень быстр, причем как на подъеме, так и на спуске, что позволяет сделать теплозащитную оболочку надежной, ибо тепловое воздействие мало, но при этом не одноразовый, как у SpaceX Dragon. Учитывая, что стоимость двухместного орбитального самолета по обещаниям компании не превысит 10 миллионов долларов, с четырьмя полетами в день аппарат быстро окупится. После чего будут созданы более амбициозные Линксмарк-2 и Линксмарк-3 с высотой орбитального полета в 100 километров и более и с платной нагрузкой до 650 килограммов. Сейчас постройка головного Линксмарк-1 идет полным ходом. Первые испытания на сверхзвуковых скоростях в Атмосфере намечены на нынешний декабрь, а первый космический полет на 2013 год. Необычные пылевые кольца вокруг звезд не означают обязательного наличия планет. Владимир Лира из лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене и Марк Кюхнер из Годдардовского центра космических полетов НАСА, оба США, провели компьютерное моделирование возможности формирования околозвездного пылевого диска необычной формы, обычно ассоциируемого с наличием планет. Согласно их выводам, такие кольца не обязательно связаны с существованием сформировавшихся планет. Вы хорошо осведомлены о системе Фомальгаута, в которой то открывали, то закрывали одну планету, то предполагали там наличие двух планет, то вовсе отказывали в каких-либо планетах. Именно из-за этой неразберихи специалисты НАСА попытались по-своему оценить ситуацию. Они разработали такую модель формирования газопылевого диска, которая смогла объяснить необычную форму кольца вокруг Фомальгаута без необходимости привлечения планет. По мнению ученых, такое же чисто гидродинамическое происхождение Могут иметь газопылевые диски В системах многих других звезд Напомню, газопылевой диск Вокруг молодой звезды Фомальгаут Которому от 200 до 300 Миллионов световых лет Имеет заостренные края Что ранее связывались с эффектом пастуха Планетой, а то и двумя С внутренней и внешней стороны диска Гравитация которой выравнивала И заостряла края газопылевого диска Господин Лира Полагает данный тезис Объяснением неизвестного через невиде я называю это аргументом темной материи. Вы видите что-то, чего не можете объяснить, и обвиняете в этом гравитацию того, что не можете видеть. По его мнению, взаимодействие газа и пыли само по себе способно объяснить формирование газопылевого диска с заостренными краями. Пыль в протопланетном облаке концентрируется в районах с высокой плотностью газа. При нагреве пыли звездой она, в свою очередь, нагревает газ, который расширяется и собирает поверхность мере расширения еще больше были. Процесс имеет четко выраженную положительную обратную связь. Лира и Кюхнер создали компьютерную модель этого процесса и обнаружили, что даже при отсутствии каких бы то ни было планет комки и удлиненные вытянутые газопылевые кольца в такой системе формируются вполне регулярно. В общем, исследователи полагают, что в рассматриваемой системе нет ни Фомальгаута B, ни недавно предложенных в рамках пастушьей модели Фомальга B и C, ну а заостренные края и светящиеся объекты, принятые в свое время за планеты, объясняются чисто гидродинамическими процессами. Заостренные края, по мысли астрономов, формируются тогда, когда газ, поступающий в пылевое облако, после испарения с планеты Земли и комет, испытывает трение о края пылевого диска, порождая эффект пастуха без самого пастуха. Ну а эксцентриситет – не что иное, как так называемая чистая стоячее волна, чье существование становится возможным за счет низкого сопротивления космической среды. Пожалуй, доказать возможность несуществования планет в системе Фомальгаута им удалось. Правда, замечу, что доказать возможность отсутствия и доказать само отсутствие – не одно и то же. Поэтому Фомальгаут все еще ждет последнего слова астрономического сообщества». Звезды-гиганты рассказали о нуклеосинтезе при большом взрыве. Трое астрономов из Италии, Великобритании и Франции оценили содержание первичного, образовавшегося во время нуклеосинтеза при большом взрыве, лития во Вселенной, используя результаты наблюдений звезд-гигантов. Общепринятая модель нуклеосинтеза, как я уже рассказывал, основана на физике стандартной модели. Для расчетов требуется, по сути, один входной параметр – отношение числа барионов к числу фотонов. Если, опираясь на последнюю информацию со спутниками, WMAP принять это отношение, равное 6,19 плюс-минус 145 тысячных, то результат вычислений будет едва ли не идеально соответствовать опытным данным по доэтерию, гелию-4 и гелию-3. Литий, однако, выбивается из общей картины. Теоретические расчеты дают примерно в три раза более высокое первичное содержание изотопа лития-7, чем эксперименты. В специальной литературе это несоответствие называют проблемой лития, и на Найти ее убедительное решение Никому пока не удалось Здесь стоит сказать о том, что литий На практике обнаруживается по линиям поглощения В атмосфере звезд Для наблюдений традиционно выбирают Старые звезды-карлики С невысокой металличностью Относительной концентрации элементов Тяжелее гелия, светило поколение 2 При понижении металличности Измеряемое относительное содержание Лития-7 падает Но на определенном этапе стабилизируется Выходя на плато величины ниже которых распространенность лития-7 уже не опускается и принимают за первичное. Европейские астрономы постарались заново определить содержание первичного лития, рассмотрев спектры крупных звезд, которые находятся на поздней стадии своей эволюции, и вышли на ветвь красных гигантов. Тот факт, что у звезд-гигантов наблюдается свое литиевое плато, был установлен несколько лет назад, но методику его использования для оценки распространенности Первичного лития специалисты нашли только сейчас. Данные для исследований, относящиеся к 17-ти сметилам из Гало Галактики, а также нескольким десяткам звезд, принадлежащих шаровым скоплениям NGC 6397, 6752 и M4, авторы извлекли из архива. Обработка спектров дала ожидаемый результат, вполне соответствующий тому, что было найдено при наблюдении за звездами-карликами. Другие Такими словами, проблема лития никуда не ушла, и надеяться на ее скорое разрешение бессмысленно. Обнаружены, возможно, древнейшие примеры наскального искусства. На юге Франции обнаружены наскальные изображения женских половых органов, которые как минимум современной живописи из пещеры Шове, то бишь около 37 тысяч лет назад, а то и старше. Homo sapiens пришел в Европу около 40 тысяч лет назад. Вплоть до начала 90-х годов прошлого века нельзя было с уверенностью утверждать, что наши предки уже тогда владели сложными видами художественного творчества. Многие археологи полагали, что люди современного анатомического типа постепенно шлифовали мастерство и достигли совершенства лишь примерно 15 тысяч лет назад, о чем свидетельствуют пещеры Ласкова в Франции и Альтамира в Испании. Но в 1994 была открыта пещера Шове, и все изменилось. Теперь большинство исследователей уверены, что люди пришли в Европу большими художниками. В течение многих лет французское Шове оставалось единичным примером, из-за чего некоторые археологи оспаривали датировку, в значительной степени основанную на радиоуглеродном анализе образцов угля, которым первобытные люди писали свои картины. К счастью, со временем стали появляться и другие произведения того же возраста. Например, в итальянской пещере Фумане были найдены изображения животных и даже фигура получеловека-полузверя, которым тоже примерно 37 тысяч лет или даже больше. Диапазон ошибки весьма велик. И вот объявлено о еще одном удивительном открытии. С 1994 года группа специалистов во главе с Рэндалом Уайтом из Нью-Йоркского университета работает в Абри-Кастане, небольшой пещере в долине Везер на юге Франции. Обнаруженная в начале 20 века, она традиционно считается одной из первых стоянок современного человека в Европе. Наиболее ранним слоем около 40 тысяч лет. Господин Уайт и его коллеги отыскали много. Множество свидетельств Символической и художественной деятельности Например, сотни проколотых раковин Улиток, которые, по-видимому Использовались в качестве украшений А также три известняковых блока С резьбой, которую эксперты Интерпретируют как изображение вульвы Но, увы, последние Невозможно датировать, поскольку Они не содержат органического Материала, необходимого для Радиоуглеродного анализа В 2007 году группа приступила К раскопкам еще одного большого Блока, который упал с крыши Прямо на тот участок пола пещеры На котором размещались доисторические Люди. Археологи Разбили плиту, подняли ее И обнаружили еще одно выгравированное Изображение вульвы Радиоуглеродная датировка Сопутствующих костей, оленей И других животных, проведенная Оксфордским университетом Показала, что им 36-37 Тысяч лет Поскольку между данным археологическим Слоем и каменной плитой не было промежуточного осадка. Исследователи полагают, что потолок был разрисован примерно в то же время, когда люди съели этих животных. Иными словами, изображение из Абри примерно столько же лет, сколько искусство пещеры Шаве. Стиль резьбы сильно отличается от рисунков углем и охрой на стенах Шаве. Поэтому эксперты заключают, что уже в те времена были сильны региональные различия, хотя пещеры разделены всего несколькими сотнями километров. Одно из главных различий заключается в том, что картины шавы скрыты в глубине пещеры, вдали от обитаемых участков, тогда как изображения Абри Кастане располагались прямо на потолке над жилым пространством, где люди спали и ели. Если в первом случае логично предположить, что рисунки имели сакральное значение, то во втором мы, скорее всего, имеем дело с образцами бытового или народного искусства. Гарольд Диббл из Университета Пенсильвании – кстати, отмечает, что трактовка данных изображений как вульвы не более чем давняя французская традиция. «Черт его знает, что это такое», – признается археолог. Современная западная культура, которая накладывает отпечаток на умы интерпретаторов, скорее всего, сильно отличается от первобытной. «Писатели освобождаются от авторитетов». Как заметил однажды американский критик Гаральд Блум, писатели сходят с ума от страха, что окажутся под влиянием литературного канона. Отсюда, мол, провозглашаемый время от времени разрыв с традициями. Вероятно, это в конце концов принесло свои плоды, ибо новое математическое исследование пришло к выводу, что в последнее время литература в основном освободилась от давления авторитетов. Дэниел Рокмар из Дартмутского колледжа США и его коллеги проанализировали крупномасштабные тенденции развития литературного стиля, воспользовавшись цифровой библиотекой проекта «Гутенберг». Они обработали 7733 произведения 537 авторов, написанные на английском языке после 1550 года. Исследователей интересовала частотность 307 слов, свободных от контекста, например, предлогов «of», «at», «by». По их терминологии – это синтаксический клей языка такие слова несут мало смысла сами по себе но образуют мост между словами которые передают смысл поэтому специалисты сочли их лучшими стилистическими отпечатками пальцев действительно выяснилось что стиль авторов того или иного периода по этому показателю сильно схож при этом писатели 18 19 веков имели сходство также с литераторами предшествовавших столетий тогда как сочинители два 20 века похожи только на своих современников. Исследователи полагают, что дело не только в психологических комплексах, но и в огромном количестве книг, доступных сегодня. Люди читают не только и не столько старых классиков, и само понятие литературного канона размывается. К тому же, неоднократно отмечалось активное развитие разговорных форм языка в последнее время, что тоже не могло не отразиться на печатном слове. Из-за проблем с авторским правом исследователи охватили только те произведения XX века, чтобы были написаны до 1952 года. Но у них нет сомнений, что сегодняшняя тенденция ясна. С этой точкой зрения соглашается американская писательница Лайонел Шрайвер. В юности и даже на четвертом десятке я пожирала классику, а сейчас почти исключительно читаю современную литературу. У меня двойственное отношение к этой эволюции, но не могу отрицать, что не питаю нежных чувств к литературному канону. Когда я, скажем, перечитываю Достоевского у меня уже не хватает терпения следить за его длительными философскими отступлениями. Держу пари, я в этом не одинока». Госпожа Шрайвер, вероятно, и сама не заметила, насколько сильные ее слова перекликаются со знаменитым монологом Брандмейстера Битти из романа Рея Брэдбери «451 градус по Фаренгейду». Пересказ, экстракт, не размазывать, скорее к развязке. Только у последнего это называлось не литературой, а жвачкой. Вероятно, и Исследователи говорили все-таки о других вещах. Эти забавные ученые! Знаменитый французский математик, астроном и геодезист Пьер-Луи Моро де Мопертью в середине 18 века возглавлял экспедицию в Лапландию для измерения по меридиану дуги в 1 градус. Ведь Ньютон, исходя из закона всемирного тяготения, показал, что Земля должна быть несколько сплюснута у полюсов, а значит, длина дуги Меридиана в один градус должна быть различной во Франции и Лапландии. Экспедиция подтвердила и этот блестящий вывод Ньютона, а Мопертюи за свое достижение получил почетный титул «Сплюснувший Землю». Вольтер же присвоил Мерпетюи титулы «Микромегас» и «Сплющивателя обоих Кассини. Дело в том, что Джованни и Жак Кассини возражали против выводов Ньютона из закона всемирного тяготения. Так что Мопертюи сплющил не только землю, но и отца и сына Кассини. Наука и техника. Реформа образования увеличила продолжительность жизни шведов. Вскоре после Второй мировой войны шведские власти провели крупный социальный эксперимент, дабы выяснить, следует ли осуществлять реформу образования. Анализ данных показал, что те, кому посчастливилось испытать на себе новую систему, жили дольше современников. Правительства стран Северной Европы были озабочены восстановлением своей экономической мощи в послевоенный период. Отсюда и реформа. Международное сообщество вдохновил пример Соединенных Штатов, которые перешли на более полное образование, поясняется автор исследования Антон Лагер из Стокгольмского университета. Например, в 1944 году в Великобритании дети выпускались в возрасте 14-15 лет, а в 1972 уже в 16. Что касается Швеции, то с 1949 по 1962 год миллион 200 тысяч детей, учившихся по системе государственного образования, были Разделены на две части По новым правилам Общеобразовательную школу следовало посещать 9 лет Тогда как контрольная группа Продолжала учиться по старому 8 лет обязаловки И еще 2 года для одаренных детей Исследование показало Что образованность нации повысилась Поэтому в 1962 году Новая система была введена повсеместно Современных ученых Интересовал медицинский аспект эксперимента они сопоставили данные переписи 1960 года со смертностью в 1961-2007 годах. Выяснилось, что у детей, учившихся по новой системе, снизился риск смерти в возрасте от 40 до 70 лет от рака ишемической болезни сердца и несчастных случаев. До 40-летнего возраста обе группы имели одинаковые показатели. Господин Лагер отмечает, что подобное широкомасштабное вмешательство правительства в область социальной наук является уникальным. В других странах образовательные реформы, как правило, разворачивались сразу, поэтому трудно понять, имели ли они какое-то влияние на здоровье нации. Например, Маркус Ричардс из Университетского колледжа Лондона, Великобритания, попытался сравнить британских детей, рожденных в 1946 и 1958 годах. В младшей группе, получившей дополнительный год обучения, грамотность была выше, а низкая грамотность Ранее была связана с плохим здоровьем, однако осталось неясным, какую роль в любом положительном эффекте сыграли другие факторы. Шведский же эксперимент был специально разработан для изучения последствий реформы. Повторить его сегодня практически невозможно. Неэтично оставлять детей за бортом хорошего образования. Во время овуляции женщин тянет на плейбоев. Изменения гормонального фона, сопровождающие развитие яйцеклетки, заставляют женщин видеть в авантюрных искателях приключений надежнейших отцов семейства. Почему женщины так часто ведутся на обаяние плохих парней? Ведь должны же они понимать, что мужчина, который выглядит и ведет себя как условный Джеймс Бонд, не будет надежным партнером. И что максимум, на что можно с ним рассчитывать, это мимолетное приключение. Между тем, женщины порой просто сходят с ума по таким индивидуумам и предпринимают усиленные попытки повязать попавшегося Джеймс Бонда брачными узами. Ученые нашли этому любопытное биологическое объяснение. Оказывается, рассудок отказывает дамам в период овуляции. Вероятно, гормональные изменения, происходящие в организме на последних стадиях созревания яйцеклетки, делают женщин менее разборчивыми в выборе отца для своего ребенка. При этом их восприятие мужчин, ненадежных структур, точки зрения семейных ценностей, менялась на прямо противоположное. Исследователи из Техасского университета в Сан-Антонио показывали женщинам, находящимся на разных стадиях менструального цикла, фото мужчин. На одних были изображены очевидные плейбои, плохие парни. Другие демонстрировали типаж надежного главы семьи. Женщин просили сказать, будут ли, по их мнению, эти мужчины заботливыми отцами, будут ли они помогать на кухне, менять подвозники и так далее. И Оценки надежных плейбоев-авантюристов резко росли, как только у женщин начиналась овуляция. То же самое было и при замене фото на живых актеров. Те изображали разные мужские типажи А женщины оценивали их пригодность На роль отца семейства При этом исследователи отмечают Один любопытный нюанс Женщины вполне здраво указывали На недостатки ненадежных мужчин И их непригодность к построению Долговременных отношений Но только в том случае, если имели в виду Не себя То есть овуляция не мешает женщинам Отговорить подругу от неразумного шага Но как только они представляли Рядом с ветреным красавцем семейства себя, как способность здраво рассуждать, отказывала напрочь. В период менструального цикла, когда вероятность забеременеть выше всего, гормональный фонд заставляет пренебречь долговременным планированием отношений и поскорее реализовать шанс продолжить род. Изменения в психологии при этом довольно любопытны, и, надо думать, есть и другие аспекты личности, которые меняются в этот период под действием гормонов». Пока же женщинам следует запомнить, что в определенный период своей жизни им надо держаться подальше от обаятельных авантюристов. Уровень доверия зависит от внешности партнеров. В деловых вопросах люди больше полагаются на того, чья внешность внушает доверие, независимо от того, можно ли на самом деле доверять этому человеку. Человеку трудно отказаться от склонности судить о характере и моральных качествах других людей по их внешности. Как показали эксперименты психологов из Уорикского университета, даже в важных денежных вопросах мы оцениваем надежность партнера по лицу. Ученые использовали несколько десятков фотографий разных людей, причем каждый из них присутствовал в двух видах – одна физиономия внушала доверие, другая – едва ли. Оба выражения лица усугублялись до крайности с помощью фоторедактора. Но, по словам авторов работы, неестественной карикатурности в использованных снимках не было. Затем психологи пригласили нескольких добровольцев сыграть в финансовую игру. Каждому выдавали некоторую сумму денег, из которой можно было отдать какую-то часть доверенному лицу, из тех, кто был запечатлен на фотографиях. По условиям игры отданная сумма утраивалась, но доверенный сам решал, какую часть прибыли отдать обратно. То есть испытуемые должны были оценить по фото, кто из доверенных лиц окажется самым честным и вернет больше денег. Как пишут исследователи, 13 людей из 15 больше всего денег отдавали тем, чье лицо внушало наибольшее доверие. После этого психологи представили подопытному информацию по каждому из кандидатов на фото, и получалось, что некоторые из доверенных были крайне ненадежными партнерами, а другие, напротив, предельно верными. Но, как оказалось, эти данные – ничто перед зрительным впечатлением от внешности. Если перед человеком проходили два одинаково внушающих доверия лица, только один человек по сопроводительной информации был жуликом, а второй честным дельцом, то честный имел перед нечестным всего лишь 6% преимущество. Иными словами, решение о том, доверять человеку или нет, почти полностью принимается нами на основании внешности предполагаемого партнера. Так что не стоит смеяться над теми, кто оказался одураченным, втершимся в доверие мошенникам. Открытое лицо, крепкое рукопожатие и прямой взгляд могут его вас обвести вокруг пальца даже если вам в оба уха будут кричать что ему нельзя доверять с другой стороны можно посоветовать тем кто идет на важное собеседование потренироваться в актерских навыках умение изображать честного парня пригодится больше чем опыт образования и рекомендации. Apple готовит обновление линейки ноутбуков MacBook Pro. Компания Apple возможно представит ноутбуки MacBook Pro нового поколения на ежегодной конференции для разработчиков WWDC, которая пройдет в Сан-Франциско с 11 по 15 июня. Нынешнее семейство MacBook Pro включает модели с диагональю дисплея 13, 15 и 17 дюймов. Разрешение составляет от 1280 на 800 точек до 1920 на 1200 точек. Новые 15-дюймовые ноутбуки, как сообщается, получат дисплей высокого разрешения ретина. встроенного оптического привода не будет, благодаря чему уменьшится толщина корпуса. Упоминается поддержка интерфейса USB 3.0, обеспечивающего пропускную способность до 5 гигабит в секунду. Аппаратной основой MacBook Pro следующего поколения, по всей видимости, послужит платформа Intel EV Bridge, включающая 22-нанометровые процессоры Core с интегрированным графическим ядром. Цены на обновленные MacBook Pro, скорее всего, будут такими же, как и на современные модели ноутбуков данного семейства, которые стоят от 1200 до 2500 долларов в стандартной конфигурации. Музычный пиропынок. Сегодня в эфире свободного радиокомпьюлента группа Нохчо, а получать эстетическое удовольствие мы будем от песни Пыль. Храни печать Настало время проститься Мне пора улетать Кто я и что? техника создан ультрачувствительный комбинированный биосенсор. университете Пердью создан ультрачувствительный биосенсор, обеспечивающий возможность раннего обнаружения онкологических заболеваний и открывающий путь к персонифицированной медицине, которая учитывает особенности биохимии каждого пациента в отдельности. Устройство объединяет в себе атрибуты двух совершенно различных типов сенсоров, каждый из которых характеризуется ограниченной чувствительностью, но вместе они являются чем-то феноменальным устройство под названием FlexaFed Biosensor объединяет в себе механический сенсор, идентифицирующий молекулы на основе их массы и размера, и электрический сенсор, проводящий опознание по уровню электрозаряда молекул. Таким образом, прибор способен обнаруживать как заряженные, так и незаряженные биомолекулы, обеспечивая гораздо более широкий спектр применения, чем это возможно для каждого из двух типов сенсоров в отдельности. FlexaFed как нельзя, кстати, придется по меньшей мере в двух самых востребованных областях. В первую очередь, это персонифицированная медицина, для которой важно построение точной биохимической карты, где информация о белках и генетическом материале используется для максимально точной диагностики и назначения лечения с учетом всех особенностей пациента. Второй важнейшей областью применения разработки могла бы стать онкология, а именно раннее обнаружение рака. Сенсор позволяет. Детектировать малое количество Генетического материала Подвергшиеся деформации Фрагменты ДНК и белков Причем это детектирование возможно задолго До того, как болезнь станет заметной С помощью других методов диагностики Механическая часть сенсора Представляет собой вибрирующую Укосину Длинную узкую полоску кремния Напоминающую трамплин для прыжков в воду Под которой находится транзистор Являющийся электрической частью прибора В других в механических биосенсорах измерение частоты вибрации у косины, в зависимости от того, какой тип биомолекулы на нее приземлился, производится при помощи лазера. Здесь схему удалось принципиально упростить, использовав для этих целей электрическую часть сенсора – транзистор – просто и гениально. Еще одним ключевым инновационным аспектом стало отсутствие такого компонента, как референсный электрод. Это неизменная часть традиционных электрических биодатчиков – дом поддается миниатюризации, что ограничивает область применения таких приборов. Отказ от использования референсного электрода позволяет создавать дешевые миниатюрные сенсоры, готовые к работе там, где это действительно необходимо – в кабинете врача. «Умный материал восстанавливает кости». что такое «ничего» и как из этого вырастить что-то. Группа химиков из Упсальского университета Швеция проводит исследования в области полимеров, которые обещает нам избавление от крайне неприятных операций и их последствий по восстановлению фрагментированных переломов костей и ожоговых поражений. Избавление всего лишь в одну инъекцию. Движущей силой проекта является Соня Пескунова, научная деятельность которой сфокусирует на создании новой костной ткани с помощью биомолекулы BMP2, протеина, заставляющего кости буквально расти. Основная проблема с BMP2 заключается в том, что эта молекула распадается внутри человеческого тела за считанные минуты. BMP означает костные морфогенетические протеины, и выделение этих молекул из костей еще тот труд, поскольку в одном килограмме костей в среднем содержится чуть больше одного микрограмма этих протеинов, которых в смеси насчитывается около 20. Но среди этой великолепной двадцатки именно BMP2 притягивает к себе особое внимание ортопедов и донтистов, так как только он способен активировать костеобразующую остеогенную дифференциацию. Сегодня на рынке доступен рекомбинантный BMP2-белок, что делает исследования по его применению в регенеративной медицине релевантными. Но есть проблема. Рекомбинантный bmp 2 -белок Белок совершенно нерастворим в воде Что требует использования Специальных буферных растворов Для предотвращения самоагрегации Таких, к примеру, как Концентрированная соляная кислота Как видим, основной Задачей шведских химиков было Не изобретение велосипеда Таланты BMP2 уже известны А создание надежного биологически Совместимого переносчика Который не только защищал бы протеин Но и обеспечивал достаточный Контроль над тем, как и где Следует вырастить костный фрагмент И такой переносчик был найден Им оказалось гелиообразное соединение На основе полисахарида Гиалуроновая кислота Она абсолютно биосовместима Поскольку образуется в теле человека и животных Где-то в районе поджелудочной железы А также давно используется в косметических продуктах Таким образом, предлагаемая госпоже Пескуновой система Протеин-носитель Позволяет избежать открытой хирургической операции Сопряженные с риском осложнений и инфекционного заражения. Кроме того, наше тело гарантированно не отторгнет эту терапию. Разработка оказалась настолько успешной, что уже сейчас в одной из университетских больниц проходят ее клинические испытания. Правда, эти тесты выявили некоторые осложнения, связанные с тем, что необходимо точно определять оптимальную дозу вводимого протеина. В противном случае возможно появление воспаления в окружающих тканях. Но несмотря Несмотря на неожиданный подводный камень, шведы не сомневаются, что очень скоро этот вид лечения станет обыденностью. И все же проблема не так проста. Дело в том, что оптимальное количество протеина зависит от характера, размера и места повреждения. То есть к ее решению необходимо идти методом проб и ошибок, накапливая фактологический материал, экспериментируя буквально на людях. Кроме того, трудности могут быть и в носителе, несмотря на его биосовместимость. Присутствие чужерозных для данных тканей вещества вполне способно вызывать иммунный ответ в виде воспаления, ставящего целью выдавливания чужака наружу, что уж точно не способствует заживлению, зато может привести к неправильному срастанию. Найден ген, ответственный за посттравматический синдром. Вероятность развития посттравматического синдрома тесно связана с емкостью эмоциональной памяти – Поэтому ген, который помогает нам помнить больше эмоционально окрашенных образов и событий, одновременно заставляет нас снова и снова переживать старую психологическую травму. Исследователи из Базельского университета обнаружили ген, связанный с формированием посттравматического синдрома. У человека с этим психоневрологическим расстройством бывший негативный опыт хранится, так сказать, в необработанном виде, как есть, словно только что пережитый, достаточно Достаточно самого обычного сигнала, чтобы по ассоциации снова вызвать к жизни воспоминания, несущие страх, панику и тому подобное. Но, к примеру, если взять военнослужащих, побывавших в горячих точках, далеко не у всех из них развивается этот самый синдром. То есть некоторые люди к нему предрасположены в большей степени. Очевидно, посттравматический синдром тесно связан с эмоциональной памятью. Исследователи сосредоточились на гене PRKCA, одном из из тех, от которых зависит работа структур мозга, ответственных за эмоциональную память. Как и всякий ген, он существует в нескольких вариантах, или аллелях. В исследовании участвовало около 700 человек, у которых брали образцы ДНК, чтобы выяснить, каким аллелем PRKCA они обладают. Испытуемым показывали фото с высокоэмоциональным содержанием, и через какое-то время просили их рассказать, что было на снимках. Оказалось, что наличие двух аллелей A, гена PRKCA, позволяет запоминать больше деталей картинки, которая произвела эмоциональное впечатление. С другой стороны, парный вариант G уменьшал емкость эмоциональной памяти. Промежуточное положение занимали те, кому от отца и матери достались разные аллели, то есть обладатели и A, и G. Сканирование мозга показало, что вариант A, гена PRKCA, связан с повышенной активностью зон фронтальной коры, участвующих наряду с гиппокампом и миндалевидным телом в формировании эмоциональной памяти. И активность этих зон была тем больше, чем больше копий аллеля Эй было в геноме». Исследователи оценили распределение аллелей PRKCA среди 347 жителей Руанды, спавшихся от геноцида 1994 года на территории лагеря для беженцев в Уганде. Травматического опыта этих беженцев хватило бы на всю Евразию, но лишь у 134 из них был диагностирован посттравматический синдром. Генетический анализ показал, что наличие аллеля А в два раза повышает вероятность развития посттравматического синдрома. Руандийцы с посттравматическим синдромом несли в геноме версию гена PRKCA, расширяющую эмоциональную память. По словам авторов исследования, среди европейцев аллель-эй распространен намного шире, чем среди уроженцев Африки. Но как именно он влияет на нейронные структуры, связанные с памятью и эмоциями, сам или через другие гены еще предстоит выяснить. Железо и гаджеты. AMD представила гибридные процессоры нового поколения Компания AMD только что представила процессоры A-Series Accelerated Processing Unit второго поколения с кодовым именем Trinity. Чипы изготавливаются по 32-нанометровой технологии. Они имеют 2 или 4 x86 совместимых вычислительных ядра, Pile драйвер контроллер памяти DDR3 и графический контроллер серии Radeon HD 7000 с поддержкой программного интерфейса DirectX 11. По заявлениям AMD, Trinity обеспечивают двукратный прирост производительности в расчете на 1 ватт затрачиваемой энергии по сравнению с изделиями предыдущего поколения Lano. Графическая подсистема частота от 424 до 800 МГц демонстрирует увеличение быстродействия до 56%. Время работы портативных компьютеров на базе Trinity на одной подзарядке аккумуляторной батареи по уверениям AMD достигнет 12 часов. В новых процессорах реализована технология TurboCo третьего поколения, предназначенная для динамического увеличения тактовой частоты. Фирменная система Steady Video ответственна за стабилизацию видеоизображения при воспроизведении. Технология Perfect Picture HD занята улучшением качества картинки, в том числе видео высокой четкости. Для тонких и легких лэптопов AMD предложит модели Trinity с максимальным значением рассеиваемой тепловой энергии в 17 и 25 Вт. Для традиционных ноутбуков и моноблочных десктопов предназначены изделия с показателями в 35 и 65 Вт. В настольных компьютерах найдут применение 100-ваттные чипы. В настоящее время AMD предлагает 7 процессоров A-Series нового поколения для портативных компьютеров. Эти чипы функционируют на частоте до 2,7 ГГц или до 3,2 в турборежиме и имеют от 1 до 4 мегабайт кэша второго уровня. Знаете ли вы, что один шелкопряд за всю жизнь дает один кокон или половину грамма шелка? Одна овца – 6-7 килограммов шерсти в год, а из одного кубометра сосны или ели при химической обработке получается 160 килограммов шелка или 170 килограммов искусственной шерсти». и техника. производителей парниковых газов заставят быть честными Группа исследователей сообщает об успешной разработке методики, позволяющей отслеживать концентрацию углекислого газа в городском смоге. Это означает, что теперь можно с большой точностью проверить, соблюдает ли та или иная страна обязательства по сокращению выбросов. В декабре 1997 года был принят эпохальный киотский протокол. Его ратифицировали более 190 стран, в том числе 37 развитых и развивающихся государств, которые согласились Ежегодно сокращать выбросы углекислого газа И трех других парниковых газов В среднем на 5,2% В период с 2008 по 2012 год Но ратифицировать одно, а соблюдать другое Как проверить, что подписант не врет? Например, можно задействовать спутники Но сейчас на орбите нет ни одного подходящего Приходится пользоваться наземными станциями Ну а поскольку большинство выбросов происходит в городских районах Кэтрин Маккейн из Гарвардского университета и ее коллеги проанализировали данные по Солт-Лейк-Сити, где уровень атмосферной концентрации углекислого газа измеряется с 2002 года. Шесть датчиков находятся в городе и его окрестностях А один расположен на вершине горы С наветренной стороны Что позволяет фиксировать углекислый газ в воздухе Поступающим в город В частности, ученые занимались показателями Зарегистрированными в течение четырех временных промежутков С середины июня по конец декабря 2006 -го. Фактические данные сравнились с результатами Компьютерного моделирования которое предсказывала, как ветер и погодные условия Условия должны были повлиять на распределение выбросов Модель подсчитала также, как повлияла бы на содержание углекислого газа в атмосфере Та или иная концентрация растительности Модель оказалась весьма точной Концентрация выше ночью, когда температура воздуха стабильна И выбросы, как правило, прибиты к земле А в дневное время солнечный нагрев перемешивает атмосферу Кроме того, средние концентрации углекислого газа ниже летом Когда растения активно его поглощают в целом, сочетание измерений и моделирования позволяет заметить 15-процентные колебания концентрации углекислого газа в городском воздухе. Впереди, без сомнения, разработка методов отслеживания и других важных парниковых газов, в частности метана, который представляет собой намного более эффективную тепловую ловушку, чем двуокись углерода. Кроме того, придется подумать, как быть с крупными городами, имеющими более сложный набор источников выбросов, например, морозы морские порты. Самый сложный фактор – растительность. Например, у побережья Атлантического океана в зимнее время количество углекислого газа, порожденного разложением опавших листьев, превосходит выбросы прибрежных городов. Исследователи сделали бы большую ошибку, если бы предположили, что весь тамошний диоксид углерода идет от сжигания ископаемого топлива. Джон Миллер из Национального управления океанических и атмосферных исследований полагает, что определить долю парниковых газов, поступающих из гниющих листьев, можно путем измерения уровня углерода 14. Растения содержат определенную долю этого изотопа, а нефтепродукты, уголь и, следовательно, выбросы, образующиеся при их сжигании, нет. Разрабатывается новый спутниковый инструментарий для анализа северного сияния. Ученые из Университета Осло, Норвегия, работая по программе Star Project, создали новые спутниковые инструменты для исследования полярного сияния над Северным полюсом Земли. Полярное сияние представляет собой свечение верхних слоев атмосферы, возникающее из-за взаимодействия магнитосферы с заряженными частицами солнечного ветра. В результате образуются частицы плазмы. Проекция плазменного слоя вдоль геомагнитных силовых линий на Земле атмосферу имеет форму колец, авроральных овалов. Однако иногда частицы плазмы оказываются вовсе не там, где им положено быть. Происходит высыпание заряженных частиц из плазменного слоя. И тогда в Баренцевом, например, море GPS-сигнал внезапно становится равным нулю, а радиосвязь с ближайшим портом или аэропортом пропадает. Не нужно говорить, что может случиться с самолетом и даже кораблем без навигации связи. Экспериментально установлен что ключевую роль в стимулировании этих высыпаний играют ориентация межпланетного магнитного поля и величина давления плазмы солнечного ветра. В остальном современные физические знания о полярных сияниях весьма фрагментарны. Например, иногда северное сияние отражает радиосигналы спутников или наземных станций в самом неожиданном направлении, а иной раз просто блокирует все сигналы в обширных районах северного полушария. Заполнить все пробелы и ответить на на все вопросы призваны спутники с оборудованием CubeStar, разрабатываемым в Университете Осло. Основной зоной свечения полярных сияний является диапазон высот от 80 до 500 километров. Конечная цель исследований, запланированных норвежскими учеными – развертывание спутниковой сети, способной к предсказанию вспышек активности полярных сияний, а также регионов, где эти вспышки могут повлиять на навигацию и связь. Одна из основных трудностей в исследовании полярных сияний заключается в необходимости с одной стороны весьма чувствительного, с другой хорошо защищенного оборудования. Если чувствительность будет недостаточной, не удастся выяснить состав плазмы самых низких энергий, а если подкачает экранирование, оборудование спутника выйдет из строя при первом же прохождении через полярное сияние. Новый спутниковый инструмент состоит из четырех игл, предназначенных для измерения микроструктуры и турбулентной в облаках плазмы Спутник типа CubeSat Размером с упаковку молока Вполне может нести Cube CubeStar В настоящий момент это самые миниатюрные Приборы в мире Способные к измерениям такого рода Однако оборудованием для одного спутника Тут не отделаться Дело в том, что время вращения спутника Вокруг Земли всего полтора часа Следовательно, чтобы обеспечить Постоянное наблюдение за районами Северного сияния Необходимо иметь как минимум 20 аппаратов на 2013 год запланирован запуск 50 исследовательских спутников такого типа на орбиту, проходящую в 320 километрах над полюсом Это позволит веренице аппаратов посещать те или иные исследуемые точки ионосферы с регулярностью раз в несколько минут Трение о верхние слои атмосферы постепенно будет замедлять спутники, а их орбиты начнут снижаться В результате они смогут исследовать все слои ионосферы, задействованные в полярных системах сияниях. Запланированное время жизни одного CubeSat будет колебаться от 3 до 8 недель, в зависимости от уровня солнечной активности. За два месяца все аппараты неизбежно потеряют более 240 километров высоты, окажутся в плотных слоях атмосферы и сгорят. Значительный интерес к CubeStar уже высказали Европейское космическое агентство и НАСА. Последнее заявило о своем намерении запустить оснащенный CubeStar экспериментальный спутник летом этого Года. Создан бронежилет с кондиционером. Практически боевой опыт показывает, мало кто может носить бронежилет в жаркую погоду, но уж если некто выработал в себе такую силу воли, то бегать на жаре с многокилограммовой нагрузкой он все равно не будет. Исследователи из швейцарских федеральных лабораторий по испытанию и исследованию материалов разработали для таких случаев бронежилет со встроенным кондиционером. В ходе эксперимента по оценке эффективности новой системы волевой доброволец в бронежилете по потрусил несколько километров на беговой дорожке в специально изолированном и подогреваемом помещении. При этом он стал легче всего на 544 грамма за счет потери жидкости с потом. А при предшествующем контрольном опыте, где он делал то же самое в обычном, некондиционируемом бронежилете, он потерял 735 граммов, то есть на 191 грамм больше. Не очень важно, из чего сделан обычный бронежилет. Ни кевлар, ни титановый, ни керамические пластины не пропускают Водяные пары Следовательно, полицейский или солдат Часто оказывается в положении собаки Потовые железы которой Не выполняют терморегуляторной функции Где-нибудь в офисе это не страшно Однако есть Лос-Анджелес Кингстаун, Каракас И еще множество городов, где вспотевший Полисмен, судорожно сжимая В руках грозящий выскользнуть пистолет Часто должен выбирать Между бронежилетом и шансом догнать Преступника. То одно Вносится и к военнослужащим развитых стран мира, в последнее время воюющих исключительно в жарких странах. Умный бронежилет, разработанный швейцарцами, содержит встроенную систему охлаждения, основанную на технологии CoolPad, первоначально разработанной для медицинских приложений. Внутренности встроенного в бронежилет CoolPad заполнены водой, которая при испарении через мембрану уносит часть тепловой энергии от человеческого тела, охлаждая его. Дополнительное воздушное охлаждение обеспечивает небольшой низкооборотный кулер. Звучит красиво, а на деле потребовало нескольких лет исследований. Обычные водонепроницаемые внутритканевые разделители либо слишком жесткие и не сгибаемые для удобного повседневного ношения, либо недостаточно водонепроницаемые, чтобы удержать охлаждающую жидкость. Другой проблемой было то, что кулер настолько тонкий, чтобы его можно было использовать внутри бронежилета, и такой попросту отсутствовал на рынке, а при его самостоятельной разработке ученые обнаружили, что привычные пластики не способны обеспечить требуемую прочность вентилятора при небольшой толщине. Кроме того, обычная технология исполнения охлаждающих емкостей, использовавшиеся в медицине, не была приспособлена к серьезным механическим нагрузкам. После первых же опытов с бегом выяснилось, что поверхность охлаждающего контура подвержена механическому износу и, соответственно, утечкам воды. Тогда для охлаждения стали использовать набор из ультратонких мембран, сваренных твердотельными лазерами и диодной накачкой. Но и это еще не все. Низкая удельная энергоемкость современных аккумуляторов заставила разработчиков предусмотреть возможность быстрой смены воды в контуре и вентилятора, находящегося в одном корпусе с аккумуляторным набором. Операция может быть проведена за минуту-другую, после чего бронежилет вновь пригоден для следующего трех-четырехчасового цикла использования. Полевые испытания новинки в полиции Тюриха принесли весьма позитивные отзывы. В ближайшие месяцы швейцарская Unico Swiss Tech ГМБХ, партнер ученых, изготовит небольшую партию новых охлаждающих бронежилетов, коммерциализация которых начнется до конца этого года. Нельзя играть в нано-бильярд на неровном столе. Нет ничего хуже, чем бильярдный стол с невидимыми ямками или бугорками, которые обязательно направят ваш удар в непредсказуемую сторону. Согласно новому исследованию, то же самое происходит на наноуровне, где бильярдные шары – это электроны, двигающиеся по столу полупроводнику из арсенида галлия. Продолжим удобную аналогию. Эти бильярдные столы вызывают немалый интерес благодаря их возможному использованию в компьютерных технологиях будущего. В работе, результаты которой опубликованы в журнале Physical Review Letters, международная группа физиков продемонстрировала, что при игре в полупроводниковый бильярд на наноразмерном уровне небольшие кочки оказывают неожиданно серьезное влияние на движение электронов. И главное, ученым удалось найти решение, позволяющее сглаживать эти бугорки. Речь, конечно же, идет о вышедших на поверхность дефектах решетки и примесях. Для устранения таких эффектов, как обратное рассеяние, вызываемое примесными атомами, используются ультрачистые материалы. Но все равно до сих пор нет способа, позволяющего избежать ионизированных атомов кремния, который применяется в качестве допанта, наполняющего электронами структуру полупроводника арсенида галлия. Их электростатический эффект, увы, более коварен, поскольку существенно искажает поверхность полупроводника. Впрочем, все это стало очевидным только после После появления результатов рассматриваемого исследования Прежние работы, имевшие дело с куда более крупными устройствами Подразумевали, что искажения, привносимые кремнием, ничтожны И пути движения электронов определяются только формой поверхности полупроводника Это не так Нынешняя работа, посвященная наноразмерным полупроводящим устройствам Доказала, что нагревание и следующее за этим охлаждение Нанометрового полупроводника приводит к радикальному изменению электронных путей. В то же время, используя совершенно новый дизайн полупроводящего устройства, разработанного в рамках данного исследования и позволяющего исключить применение кремниевого допанта, приводит к тому, что никакого изменения в электронных путях при нагревании и охлаждении не происходит. Это наблюдение однозначно указывает на то, что именно кремниевый допант является причиной непредсказуемых искажений на наноуровне. Причем характер улучшений на Наблюдавшийся при удалении кремния был совершенно неожиданным, учитывая предыдущий опыт с крупными устройствами. В общем, чем ближе квантовый уровень, тем аккуратнее нужно быть с различного рода эффектами, наличие которых так легко игнорировать на макро-уровне. Вывод прост. Создание качественной наноразмерной электроники возможно только тогда, когда мы имеем дело с предсказуемыми свойствами и не пренебрегаем даже малейшим намеком на их непостоянство. Игры вышел Дьябло три. Blizzard Entertainment наконец-то облагодетельствовала поклонников знаменитой экшен рпг Diablo. Сегодня 15 мая в продажу поступила третья часть, созданная только для персональных компьютеров и их родственников Макинтошей. Ждать пришлось целых 12 лет. Впрочем, россиянам и прочим странам третьего мира игра еще не досталась. Явление назначено на 7 июня. Серверы для инсталляции заработали вчера, а запустить игру страждущая общение смогла ровно в полночь. 20 лет прошло с тех пор, как Санктуария избавилась от кровожадной нежити во главе с демонами дьябла, мифиста и Бала. Декарт Каин, знакомый вам по прошлой игре, вернулся на развалины Тристрамского собора, чтобы найти средства борьбы с воплощениями зла. С небес объятый пламенем спустился правозвестник апокалипсиса. Удар пришелся в то самое место, через которое некогда в мир Проник Дьябло. Радуются разработчики. В общем, новое зло не дремлет. Срочно нужны герои для адекватного ответного добра. Одной из особенностей проекта станет специальный аукцион, который позволит торговать ненужными вам предметами как за внутриигровое золото, так и за настоящие деньги. Безнадежный выпуск СРК подошел к концу. Загляните на сайт Compulenta.ru, там новостей еще больше. Ну а меня, Лешу Халецкого, вы обязательно услышите завтра. Обещаю и держите себя в руках. Свободное радио Компьюлента. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru